0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. 4 milliards d'hectares, c'est la superficie occupée par la forêt dans le monde, un petit peu plus d'un tiers de la surface terrestre. Un formidable puits de carbone, hein, c'est pas pour rien qu'on parle du poumon vert de la planète. Ça en fait une de nos meilleures armes dans la lutte contre le dérèglement climatique. Le problème, c'est que planter une forêt, ça prend du temps, et du temps, on n'en a plus vraiment.
1: Objectif Terre, Un podcast RMC avec Géraldine de Maury.
0: Bonjour Adrien Pagès.
1: Bonjour.
0: Vous êtes le cofondateur de Morpho. Morpho, sa mission principale, c'est de planter des forêts. Pour faire très simple, on va développer bien sûr. Mais alors, vous n'utilisez pas des pelles, vous utilisez des drones pour planter. Comment ça marche
1: Du coup, on a inventé un nouveau procédé qui permet, grâce à l'usage de drones et à l'encapsulation de semences forestières, de planter extrêmement rapidement jusqu'à 50 hectares par jour, partout sur la planète.
0: Là, vous nous parlez de capsules qui sont dans les drones et qui vont être lâchées sur la forêt et qui vont se planter après dans le sol.
1: Alors, c'est à peu près ça. En fait, ça fonctionne en quatre étapes. On a une première étape qui est l'analyse et l'étude des zones qu'on doit restaurer, On utilise de l'imagerie satellite, de l'imagerie drone et des données terrain, qui nous permettent ensuite de créer des schémas de plantation extrêmement précis. Donc, en gros, on ne va pas planter les mêmes mix d'essence, la même densité d'un mètre carré à un autre mètre carré. On a étudié toutes les semences, toutes les essences d'arbres qu'on vient planter pour développer de la connaissance et savoir lesquelles s'adaptent à quel type de sol, connaître les interactions entre les plantes, entre les plantes et les micro-organismes. Et après, une fois qu'on a toutes ces données, ce qui est une énorme étape, on vient, grâce à un procédé qu'on a développé avec des laboratoires publics, hein, l'IRD, l'INRAE, le CIRAD, on vient prendre les semences, on active leur germination et on les met dans des capsules. Donc ces capsules-là, elles vont avoir trois rôles. Elles vont protéger les semences, elles vont leur donner des nutriments, des ressources hydriques. Elles vont permettre de réintroduire des micro-organismes qui vont créer des symbioses et les les aider à mieux se développer, mais aussi à être plus résistantes dans le temps. Et en fait, ces capsules, on les met ensuite dans les drones qui vont aller larguer les capsules aux endroits qu'on aura prédéterminés. Et l'avantage, si vous voulez, de la capsule, c'est que ça permet non seulement de planter avec les drones, mais ça permet aussi de planter sans avoir à planter réellement. Et donc, ça va va beaucoup plus vite et ça permet d'être plus précis et ça permet aussi d'accéder à des zones qui sont très difficiles d'accès. Or, généralement, quand on vient restaurer des forêts, on ne restaure pas dans son jardin, on restaure dans les zones un peu plus complexes. Et donc, l'enjeu est vraiment cet enjeu de rapidité, d'efficacité et de précision. Et une fois qu'on a fait ça, grâce aux données qu'on a collectées, on va être capable de suivre. Parce que planter une forêt, c'est vraiment la suivre sur le long terme et être capable de l'accompagner dans ses stades de développement. Et donc, on a toutes ces données-là et on va, grâce à, encore une fois, à la une donnée drone, de la donnée satellite, euh, des données terrain, être capable de suivre très précisément la forêt, d'amener de la transparence et d'être capable de l'améliorer si nécessaire.
0: Mais alors concrètement, ces drones, ça marche comment c'est, c'est des énormes drones ou euh, voilà, c'est, c'est des petites graines qui vont être disséminées partout Comment ça marche
1: C'est comme des gros drones. Euh, si vous tendez les bras, ça fait à peu près la largeur d'un de nos drones. Et en fait, ces drones-là, on va les charger en capsule. Donc on va avoir un gros réservoir dessus. On a des machines qui permettent de créer nos capsules de manière automatique. Et en fait, après, le drone part. Et il va planter, si vous voulez, alors ça varie selon le nombre de capsules qu'on va mettre et selon la, la densité de plantation qu'on souhaite par hectare. Mais en fait, on plante en gros en moyenne 180 capsules par minute. Par exemple, un hectare de forêt tropicale, on va viser une densité au moment de la plantation qui va avoisiner les 2000 plants, sachant qu'on ne plante pas que des arbres, on plante tout type d'essence. Donc vous voyez qu'en en fait, un drone va aller planter 1, 2, 3 hectares, ça dépend par vol.
0: Par rapport à un humain, ça fait quelle rapidité en plus
1: Alors, ça dépend du coup des terrains parce qu'il y a plein de terrains où l'humain peut même pas aller. Des projets où euh, j'avais essayé d'y aller à, euh, à pied, et ben, je me suis retrouvé bien mal. Et donc, en fait, le drone va partout, mais surtout, du coup, le drone, en gros, va planter jusqu'à 50 hectares par jour. Un humain, c'est 0,5 à 1 hectare par jour.
0: Donc, on voit bien euh, au moins 50 fois plus rapide, quoi. C'est ça, c'est ça. Et cette forêt, elle va mettre combien de temps, à peu près, à devenir euh, adulte, enfin, en tout cas, à pouvoir remplir son rôle de, de
1: puits de carbone Si vous considérez la forêt, alors nous, on travaille principalement dans les forêts tropicales et écosystèmes tropicaux subtropicaux sachant que d'une forêt à l'autre, ça change énormément. Hein. On n'a pas les mêmes capacités de stockage de carbone, ni dans la biomasse, ni dans les sols, euh, et on n'a pas les mêmes temps de croissance. Mais en gros, si vous voulez, il y a deux différences. Il y a la maturité d'une forêt et il y a l'efficacité carbone d'une forêt, le volume de captation de carbone d'une forêt. Il faut partir du principe qu'un arbre, en notamment en zone tropicale, sa courbe de croissance de captation de carbone, en fait, elle va être très lente les cinq premières années. Elle va accélérer beaucoup pendant les 20-25 années d'après, et puis après, elle va stagner. Et à ce moment-là, ça devient un stock de carbone. Donc en fait, l'efficacité carbone, c'est les 30-35 premières années. Par contre, une forêt, en tant qu'écosystème, diversifié là, ça prend beaucoup plus de temps pour créer une forêt primaire. Après, il y a l'efficacité carbone, du sol, etc. Ça, ça peut mettre énormément de temps. Il n'y a pas de chiffres, à vrai dire.
0: Vous suivez donc sur tout le processus, même voilà. après avoir planté.
1: Alors oui, c'est ça. Nous, aujourd'hui, on suit sur les projets qu'on développe. Alors, il y a des projets où c'est quelques années de suivi il y a des projets où on va jusqu'à au minimum 30 ans de suivi. Ça commence à faire beaucoup à l'échelle d'une société. Et l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. De, si on peut suivre ces forêts pendant 50, 100 ans, euh, c'est un vrai objectif. Hein.
0: Et en plus, ça peut vous donner des données pour encore améliorer euh, ensuite les plantations et voir euh, comment la forêt reste durable ensuite.
1: Exactement. Euh, en fait, il faut partir du principe que quand on vient recréer un écosystème, euh, on va forcément se planter, <rire> sans vrai de mots. Et on ne peut pas réussir à 100%. Parce qu'une euh, graine, ça germe jamais à 100%. Un arbre, ça survit jamais à 100%. Enfin, c'est la nature. Par contre, si on est capable de suivre et d'analyser, on va être capable aussi de détecter bah voilà, toutes les erreurs qui ont été faites, les endroits où c'est plus optimal de planter telle ou telle essence, quelles essences fonctionnent bien mieux entre elles, quelles essences avec les dérèglements climatiques vont être en fait beaucoup plus résistantes. Et le fait de suivre, ça permet de dégager de la donnée qui nous permet d'améliorer sans cesse ces plantations. Et l'autre aspect, c'est qu'étant donné qu'on crée des forêts qui sont très diversifiées, aujourd'hui, il y a très peu de données. Quand on crée une forêt avec 80 essences d'arbres différentes, personne n'a fait ça. Donc forcément, c'est un peu complexe. Et euh, le fait de ça va dégager énormément de données scientifiques et c'est un fort intérêt, simplement pour comprendre le vivant.
0: Parce que jusqu'à présent, on était beaucoup sur de la monoculture et puis on s'est rendu compte, notamment avec le dérèglement climatique, que ça ne fonctionnait plus du tout, la monoculture.
1: Bah en fait, disons que jusqu'à maintenant, les forêts, c'était des forêts d'exploitation, beaucoup, fatalement, si on exploite une forêt. On peut l'exploiter pour plein de choses, euh, du caoutchouc, du bois, du, du cacao, du, du café. On enfin, sait plus trop des forêts, on va à vrai dire. Mais... Donc en fait, c'est des plantations d'arbres. Effectivement, là, on a une, deux essences. Le seul problème, c'est que ces plantations, elles sont à risque. Parce qu'imaginez que vous plantez une essence d'arbre qui ne résiste pas à la chaleur, comme ce qui se passe en France. À ah Mince, en fait, il fait chaud. Il fait trop chaud et on n'a plus d'eau. Donc là, bah, tous les arbres sont bien en peine et euh, ils sont très mal. Et il va y avoir une attaque de je ne sais quel insecte qui va venir à tous les coups d'un autre continent hein, et qui va complètement ravager les arbres. Donc là, vous perdez tout. La plantation n'existe plus. Alors que si vous avez fait une plantation diversifiée, bah, fatalement, vous aurez certainement dans votre mix d'essence des espèces qui seront résistantes. Alors là, je vous ai parlé des maladies, mais ça pète aussi des feux. On a vu ce qui s'est passé dans les Landes. Ce qui s'est passé dans les Landes, c'est parce qu'il y a de la monoculture. Mmh. Et là, c'est ça la vraie raison. Au-delà de la sécheresse et du dérèglement climatique. Il faut planter des forêts diversifiées, mais il faut aussi avoir une vision de la forêt où on a une exploitation plus raisonnée. Et il faut considérer qu'une monoculture d'arbres, ce n'est pas une forêt, c'est une plantation d'arbres. Il n'y a pas de vie dedans. Pour avoir de la vie, il faut qu'il y ait une grande diversité. Il faut avoir des insectes, des animaux, voilà, vraiment quelque chose qui bouge, quoi.
0: Donc planter des forêts, oui, pas n'importe comment. C'est ça. Dans leur dernier rapport, les experts du GIEC hein, mettent vraiment en avant l'importance euh, des forêts pour stocker le carbone. Euh, dans la même idée, l'ONU dit qu'il faudrait reforester 80 millions d'hectares par an pour atteindre des objectifs. Euh, c'est dix fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, même en France, hein, Emmanuel Macron affiche aussi euh, de grosses ambitions.
1: Notre cap, c'est de pouvoir replanter un milliard d'arbres en dix ans. Et ça veut dire renouveler 10% de notre forêt.
0: Est-ce que tout ça, c'est réaliste
1: hum, Pas trop. Pas trop. Bah, disons qu'en fait, le, le sujet, c'est que déjà, il y a une question d'échelle, et puis après, il y a une question de qualité. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut rien dire de planter euh, X milliards d'arbres. Enfin, je veux dire, c'est très bien pour faire de la, la com', etc. Et je, je vois l'intérêt de dire ça, mais en fait, euh, il faut parler de restauration forestière. Et on veut restaurer tant d'hectares, ça, C'est ça qui est vraiment important. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Donc déjà, la question qui se pose, c'est OK, on plante, mais qu'est-ce qu'on plante la, la deuxième question, c'est bon, maintenant, OK, il faut qu'on plante, mais alors il va falloir des financements et puis il va falloir euh, des semences. Et si on regarde la filière d'approvisionnement en semences un peu partout sur la planète, elle n'existe pas. Mais elle n'existe pas parce que ça fait juste quelques années, hein, voire quelques mois, qu'on a réalisé qu'il fallait vraiment planter des arbres, il fallait vraiment planter mmh. des forêts. Et donc forcément, il faut s'organiser et puis il faut développer de la connaissance sur une grande diversité d'essences. Donc nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. On travaille pour atteindre ces volumes-là. Mais 80 millions d'hectares, c'est absolument énorme. Et déjà, il va falloir énormément de, de soutien à, à des boîtes comme nous. Mais il va falloir aussi énormément d'autres boîtes comme nous. Mmh. Euh, parce que vraiment, c'est des gros objectifs. Mais par contre, c'est une vraie nécessité. Il faut restaurer les forêts parce que c'est vraiment des puits importants. Mais en fait, il y a tous les autres co-bénéfices qu'apportent les forêts. Les forêts, elles protègent nos côtes. Les forêts, elles sont la source de notre climat. Les forêts, elles donnent de la nourriture. Elles permettent aussi de restaurer les ressources hydriques. Elles mmh. luttent contre l'érosion. Là où vous n'avez plus de forêt, il n'y a, a plus grand-chose. Il hein. n'y a vraiment plus grand-chose. Donc, c'est extrêmement important de restaurer nos forêts et de restaurer nos écosystèmes, et bien au-delà du, du simple carbone.
0: Donc pour l'instant, on n'y est pas, pas du tout. <rire> on n'y est pas. Mais voilà, il faut tendre en tout cas vers ces objectifs-là. quoi. Je vous propose, Adrien, un petit portrait chinois express. Alors dites-moi, si vous étiez une forêt, quelle forêt seriez-vous
1: bah, Forêt tropicale humide que c'est encore très inconnu, on ne sait même pas toutes les essences qu'il y a dedans, donc c'est assez intéressant. Et puis quand vous êtes dans une forêt, vous ne comprenez pas grand-chose, à vrai dire. Je peux vous dire que c'est compliqué, il y a des bruits de partout et vous n'arrivez pas à distinguer. C'est bon, très vert, très très vert.
0: Alors justement, si vous étiez une couleur
1: <rire> Alors euh, non, quand même, ma couleur préférée, ça reste l'eau orange, donc euh, je dirais l'eau orange.
0: Si vous étiez un arbre
1: Je serais un olivier, parce que ça résiste très bien, pas besoin de beaucoup d'eau, c'est très beau, j'adore les olives je viens du Sud, donc euh, ça fait beaucoup d'arguments.
0: Parfait. <rire> si vous étiez un film ou un documentaire
1: Alors je sais pas, mais par contre je veux dire, euh, je serais comme Arte, je pense. Alors c'est pas un <rire> film, un documentaire, mais j'aime bien leur docu, quel qu'il soit.
0: Si vous étiez un podcast sur l'environnement
1: <rire> Bah le vôtre. Hein.
0: <rire> Ouf <rire> Merci Adrien. Alors il y a une partie de Morpho actuellement qui est au Brésil. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au Brésil
1: C'est Morpho, on est euh, plus d'une vingtaine. Et euh, du coup, on a quatre personnes qui sont directement au Brésil. Hein. On a aussi des gens qui sont au Gabon puisque c'est là où on déploie nos, nos projets. Et alors là, ce qu'ils font en ce moment, on a un projet de restauration dans le sud de Bahia, donc c'est une région du Brésil, et on vient restaurer des hectares de forêt atlantique. C'est une des forêts les plus dégradées au monde. Et en fait, c'est l'autre forêt tropicale brésilienne, en hein, dehors de l'Amazonie. Et donc là, on vient planter une forêt diversifiée là-bas. Et l'idée après, c'est d'aller planter, à partir de l'année prochaine, plusieurs milliers d'hectares. C'est un gros challenge mais le Brésil, c'est extrêmement important pour la restauration forestière. C'est un point clé. Et pour le coup, la, la forêt atlantique, c'est un, un des principaux hotspots de biodiversité au monde. Il y a vraiment du travail.
0: Et qu'est ce qu'il faut comme formation Qu'est ce qui vous a amené à, à cette voie, dans cette voie là
1: <rire> Je pense qu'il faut surtout être curieux. Moi, je n'ai pas de formation agro, en l'occurrence. Je me suis formé sur le tas. Puis après, maintenant, dans l'équipe, c'est principalement des, des scientifiques, euh, des ingénieurs SIG. Euh, voilà, c'est des gens qui ont eu un niveau d'expertise qui est bien plus important que le mien. Et c'est d'ailleurs très important de, de valoriser euh, toute, euh, toute cette recherche. Je pense qu'on n'arrivera pas à restaurer nos forêts si on n'a pas une base scientifique extrêmement importante. Non seulement pour être bon dans les projets qu'on mène, mais aussi pour euh, donner confiance aux gens, aux investisseurs, aux interlocuteurs qui poussent vers la restauration forestière.
0: Qui est-ce qui vous demande de venir planter des
1: forêts Alors, on a deux cas d'usage. On a un premier cas d'usage où c'est des entreprises, des États, des, des ONG qui en fait, nous appellent pour aller restaurer une zone. Donc là, on se rend sur place, on vient la restaurer et puis c'est financé directement par ces organismes-là. Et après, on a un autre cas d'usage et donc c'est notamment ce qu'on fait en ce moment au Brésil. Hein, dont je parlais tout à l'heure en, en parlant de Bahia, on va trouver des terrains et ces terrains-là, c'est des terrains dégradés. On va planter des forêts dessus et on le finance via des mécanismes de contribution carbone. Donc, euh, via des sociétés alors en France, en Europe, au Brésil, qui mettent en place des stratégies climat et qui souhaitent des projets de vente qualité et donc vont venir financer euh, ces projets de restauration-là.
0: Et là, on est sûr que ce n'est pas du greenwashing. Ça ne va pas être euh, « je pollue, mais ce n'est pas grave parce que je plante un arbre à côté ».
1: Toutes les entreprises avec lesquelles on travaille sont des entreprises qui ont mis en place une stratégie climat. Ça veut dire que ce qui est d'abord important, c'est de réduire ces émissions. Mais en fait, c'est aussi illusoire de croire que la simple réduction permettra l'absorption de tout le passif de carbone et, de, et qu'on arrivera à une réduction jusqu'à zéro en fait c'est impossible à partir du moment où vous respirez vous allez émettre vous allez et donc il faut financer aussi des projets de, de puits de carbone et euh, il faut aussi restaurer notre biodiversité restaurer nos écosystèmes et donc en fait les mécanismes de contribution et non pas de compensation sont extrêmement bénéfiques pour ça et donc aujourd'hui on travaille avec des entreprises qui ont vraiment cette vision là et ça permet d'accélérer la restauration de nos écosystèmes donc c'est vraiment nécessaire il y a des risques de greenwashing mais en fait il y a aussi un gros besoin de de green acting et c'est aujourd'hui ce ce qu'on essaie de faire valoir.
0: Merci beaucoup Adrien. Merci à vous. Alors on a commencé cette interview il y a une dizaine de minutes, si les drones de Morpho marchent bien et que j'ai bien calculé, ça veut dire qu'ils ont planté à peu près 900 arbres depuis le début de ce podcast. (rire)
1: Et
0: bien bravo, c'est pareil. hein (rire) Alors plus d'arbres, plus de forêts, ben, ça paraît une évidence, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Le changement climatique est là, il faut s'y adapter avec des essences plus résistantes à la sécheresse, des espèces variées mais sans perturber la biodiversité locale. En théorie, 900 millions d'hectares sont disponibles sur Terre pour accueillir des forêts, un sacré terrain de jeu pour Morpho et ses drones planteurs. Vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, et le site et l'application
1: RMC. A bientôt